0: Lytter til en podcast fra 24 /7. Vi har slet ikke fri i Danmark... Det er faktisk en skrøne, mener tidligere folketingsmedlem og ligestillingsordfører for enhedslisten Panelle Skipper, der har skrevet et debattenlæg i politikken under overskriften, i Danmark er aborten ikke for alvor fri, vi må til at kæmpe igen. I Danmark er abortgrænsen 12 uger, og det har den faktisk været i 50 år, fra da vi satte aborten fri i 1973. Men det behøver altså ikke at være hugget i granit, for Danmark har faktisk en af de strammeste abortlovgivninger i Europa, i Sverige er den for eksempel på 18 uger, og i Storbritannien og Island ligger den på 22 uger, altså abortgrænsen. Og i marts tager etisk rød så abortlovgivningen op igen og kigger på, hvad argumenterne er for en abortgrænse på 12 uger, og for, hvorfor man skal have lov til at få dispensation efter de 12 uger. For et første er rent faktisk ret udviklet efter 12 uger, og i u 16 har det udviklet hård og negle, mens det i u 19 har udviklet hørelse. Så reporterne spørger i dag, skal abortgrænsen sættes op, eller skal vi lade den blive på de 12 uger? Velkommen indenfor. Mit navn er Sande Fagø. Og oh, velkommen til dig, Pannevel Skipper.
1: Jamen tak skal du have, Sand.
0: Tidligere ligestillingsordfører og politisk ordfører for Inderslisken og Folketingsmedlem. Ja, du øh, er jo så ikke i Folketinget længere, men det klør altså lidt i din fingre, Pernille. Fordi nu har du skrevet debatten længere om det her. Jeg, jeg læser lige lidt op her. Øh, og altså i 2023, der fejrer vi, nu ser jeg i gåsøjne, fordi det er jo ikke alle, der fejrer det. <lødsel> Den frie abort i Danmark. Men det er på tide at tage lovgivningen op til revision. Og det mener du altså, Pernille Skipper. Du har altså skrevet det her debattenlæg i politikken, hvor du argumenterer for, at abortlovgivningen skal laves om, så grænsen ikke længere er på 12 uger, men højere. Og du mener faktisk, det er en fejl at sige, at vi er fri abort i Danmark. Vil du egentlig ikke uddybe, hvorfor?
1: Jo, altså den er i hvert fald ikke for alvor fri. Den er måske delvis fri, fordi det er jo rigtigt, at den er fri op til 12. uge, det vil sige i realiteten 10 uger efter, man er blevet gravid. Det, ved, det er sikkert ikke mange, der tænker på, men man tæller jo de der uger fra, eh, altså allerede to uger før, at man faktisk undfanger eller bliver gravid. Ikke? Eh, og, så derop til er den jo, gravid, eller er den jo fri, men, men i de uger efter, der er den ikke fri, der skal man som kvinde, der kan man godt få en abort, men man skal søge de her såkaldte abortsamråd eh, om det, og der sidder både eh, læger og socialfaglige og psykologer i de forskellige regioner, som så tager stilling for, om det er okay. At, at du får en abort. Det kan både være af sociale hensyn, men af økonomiske årsager, eller, eller og som det ofte er, øhm, fordi at man har fået en af de her scanninger, som mange, der har børn, de jo kender til, at man får i 12. og 20. uger, som viser en risiko for misdannelse. Så, så mange får så lov til at, at få en abort, når de søger om det, men der er faktisk også mellem 30 og 40 kvinder om året i Danmark, der tvinges til at gennemføre en graviditet, som de ikke ønsker og gennemføre, øh, altså for nej af de her abortsamråder. Og og det, ja. det er mit hovedargument for at sige, at, at aborten er faktisk ikke fri. Det, for dem er den jo... Øh, der er ikke nogen medicinske årsager til, at vi har en så snæv abortgrænse i Danmark. Det er altså sammen etiske og følelsesmæssigt, og der er altså kvinder, som, som tvinges til at gennemføre graviditeter.
0: Måske skal vi lige... Vi kan dykke lidt ne, mere ned i senere hen det der med, hvad der er det medicinske, og hvad der måske er det mere moralske. Men lad os lige se på, på Danmark. I forhold til andre lande? For hvor stram er lovgivningen egentlig i Danmark, hvis vi sammenligner os med andre? Du siger, det er en af de strammeste i Europa. Hvad, hvad mener du sådan
1: med det? Altså det er jo målt på, hvor abortgrænsen den er henne. Hvis man så kigger ud over Europa, så er det jo, der er jo ikke en tendens, der findes jo også europæiske lande, hvor at man har fjernet den frie abort igen, altså i Polen blandt andet, Blot for nylig er han fået bare noget, der ligner fri abort i Irland, hvor den har været forbudt indtil videre. Det er også stadigvæk forbudt med abort i færøerne, altså i det danske rigsfællesskab. Men, men hvis man sammenligner med for eksempel Sverige, eller Island, eller Storbritannien, Frankrig, Holland, ja, så er de 12 uger faktisk meget, meget lidt i forhold til andre lande i Europa. Og derfor siger jeg, at vi har en af de strammeste i Europa, når vi, når vi kigger på grænsen i hvert fald.
0: Ja, altså for eksempel er den så 22 uger i Storbritannien og 18 uger i, i Sverige. Øh, Panelle, Skipper, vi har lavet en lille explainer, øh, som forklarer, hvordan vores abortlov har været en gang og hvordan den er i dag. Øh, den spiller jeg lige, så lytterne lige kan få lidt baggrundsviden. Øh, I kan lige lytte med her.
2: Det er næsten 50 år siden, at Danmark indførte fri abort indtil udgangen af 12. graviditetsuge.
3: Loven er en realitet. Og enhver kvinde kan herefter henvende sig og få dræbt sit barn.
2: Den lovgivning har ikke ændret sig siden. Det gør den danske abortlovgivning er nu 2022 til en af de mest konservative i hele Vesteuropa. Hvis vi ser tilbage i historien, så dikterede ældre dansk lovgivning dødstraf til kvinder, der med vilje afbrød en graviditet eller slog deres nyfødte barn i Det var simpelthen næsten utænkeligt at gennemføre det. Og jeg cyklede op og ned af og ude på marker. Og jeg prøvede med at sætte mig i en meget, meget varme bade. Men der, jeg, der var ikke noget at gøre. Faktisk forholdt det sig sådan, at man i 1683 blev straffet med halssugtning, hvis man som kvinde fik en provokeret abort.
0: I ikke helt få tilfælde modtager
3: vi praktiserende læger og henvendelser fra kvinder, som er blevet uønsket gravide. Og øh, dem er vi desværre ikke i stand til at hjælpe. Det kan vi i hvert fald ikke gøre uden alvorlig risiko for at komme bag lås og slå.
2: I 1866 blev dødsstraffen dog afløst til fordel for strafarbejde i op til 8 år. Så gik det hverken vær eller bedre, end jeg blev gravid. Op til vedtagelsen af den lov, som vi kender i dag fra 1973, var der profetier om en voldsom stigning i abortantallet. Men det har vist sig, at siden indførelsen har antallet ligget stabilt på omkring til 20000 -20 indgreb om året.
3: Du kender det måske. Et samleje, seks et knald hvor det smutter med beskyttelsen eller kondomet sprænger. I de tilfælde kan en kvinde inden for kort tid tage en ganske lille pille, såkaldt nødprævention, bedre kendt som en fortrydelsespille, for at undgå at blive gravid.
2: De sidste par årtier har antallet af aborter vist en nedadgående tendens, formodentlig som konsekvens af, at fortrydelsespiller blev tilladt på recept i Danmark i 1995. Og fra 2001 har de kunnet købes i håndkøb på apoteket.
3: Salget af fortrydelsespiller går kun
2: én vej i Danmark, og det er i Men hvis en graviditet går over de 12 uger, så skal kvinden søge om dispensation til abort hos et regionalt abortsamråd. Så længe barnet ikke ligger i vågen, så længe er der ikke mor. Samrådet består af en læge med gynækologisk speciale, en læge med speciale i psykiatri og en medarbejder ved regionen med juridisk uddannelse. I 2021 søgte 803 kvinder om sen abort. Langt de fleste, nærmere bestemt 750, fik tilladelse, mens 53 fik afslag.
0: Det er
3: mennesket umuligt at sætte nogle fornuftige grænser for, hvornår man skal tillade abort eller ej.
2: De fleste afslag sker på baggrund af sociale forhold, mens der i de senere år har været tendens til, at de fleste, der søger på baggrund af misdannelse, bliver godkendt til abort.
0: Ja, velkommen igen, Pernille Skipper. Og så vil jeg jo selvfølgelig spørge, det kan jeg jo ikke lade være med, når du synes, den skal sættes op af bortgrænsen. Hvor langt op? Hvor skal den ligge?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg sætter med vilje ikke den tal uger på i den klunge, jeg har skrevet, fordi at min hovedpointe er, at det er ikke noget, man skal afgøre ud fra etiske, moralske, følelsesmæssige overvejelser. Det bør være en fuldstændig striks medicinsk grænse, vi sætter. Og alle de svære, og jeg skal slet ikke altså skynde mig at sige i starten af det her, det er jo slet ikke, slet ikke at forklæde det svære, der kan være i at vælge en abort, og specielt jo længere hen i en graviditet man kommer, jo sværere bliver det valg. Men, men det bør være kvindens egen. Så den øvre grænse skal være medicinsk begrundet, og så skal, alle de, så skal aborten dertil være fri. De fleste læger, som jeg har hørt udtalelser om, de vil sige 22 uger, fordi derefter så er, er der mulighed for, at der faktisk kan være et, liv, et livdygtigt foster. I Sverige der har man så valgt 18 uger, og der kan man måske tale om sådan et form for forsigtighedsprincip så det ville være deroppe jeg vil jeg lidt hvis jeg skulle sætte det vil... i hvert fald nu men, men også understrege at jeg er meget åben over for at det er de medicinske argumenter der skal afgøre men nu ser du de
0: medicinske panelskipper fordi jeg kan læse mig til det står også i <laughs> mange af de der graviditetsbøger jeg så også har læst at ja altså i u 12 der er barnet ret færdigudviklet, udviklet altså for eksempel har det i uge, og så i u 16 der har det så fået øjenbryn og negle og i u 19 er hørelsen udviklet og i uge 20 kan de så suge på tommeltote. Altså, hvordan kan du egentlig lige sige, at nu ved jeg godt, at du ikke er læge, men hvor, hvor, hvorfor, hvordan kan man egentlig sige, at der er en bestemt medicinsk grænse? Lad os så se i hvor, Hvorfor Hvorfor går den medicinske grænse lige præcis der?
1: Ja, altså igen nu, jeg er nemlig ikke læge, så det, det skal vi lige hurtigt huske øh, i det her. Og det er også derfor, jeg ikke, altså, med vilje ikke er fuldstændig klar på, hvor det præcise antal uger skal sættes hen. Jeg vil meget gerne have, at det er lægerne og de medicinske overvejelser bag, som sætter den grænse. Og så lader vi de etiske og moralske og følelsesmæssige overvejelser være op til den enkelte kvinde selv. Men kan lægerne vi, ikke siden, også være uenige det om det? Tror du, at der rigt... er
0: total enighed blandt lægestanden om præcis, hvor den medicinske grænse øh, ligger?
1: Nej, og det, det er formentlig også derfor, at man for eksempel i Sverige er ind på 18 uger, i Holland på 16 uger, så vidt jeg husker. Men øhm, de er dog noget længere end de 12, som vi har i Danmark. Det er jo fuldstændig rigtigt, når man begynder at tænke på, hvordan et foster udvikler sig i løbet af en graviditet. Så, 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 så jo længere hen i en graviditet det kommer, jo mere udviklet er et foster, jo mere minder det os om, hvad et, et, et levende barn er og kan og gør og ser ud. Og derfor er det også emotionelt sværere, Men man kan sige, at oprindeligt, når hvad det, grænsen blev sat for 12 uger, så ved jeg, at dengang der var en af argumenterne, at, at foster kunne høre i uge 13. Det ved vi nu, at det er forkert. Det kan det ikke. Der er heller ikke et foster, der kan overleve så tidligt. Det er altså dybt afhængigt af kvindens krop og er en del af kvindens krop. Og det må jo være det, der i sidste ende sætter grænsen. Hvor det så præcis er henne, ja, det vil jeg jo gerne have lægerne til, eller så kan man jo hive en læge ind og, og snakke om det. Men dem, jeg, jeg tror jeg har det, jeg har faktisk, vi har, til, vi har øh, formanden for etisk
0: råd med om lidt, og han er også læge. <laughs> øhm, og der er du også med, ved jeg, men, <laughs> men jeg, jeg kan ikke lade være med at spørge dig Pernille Schipper, hvorfor egentlig ikke tage det moralske ind? Et er, at der kan være lidt uenighed om, hvor, hvor ligger den medicinske grænse. Hvorfor Hvorfor er det moralske øh, argument ikke relevant? Hvis du for eksempel spørger øh, folk, som repræsenterer højre side af Folketinget, så vil de jo sige, at det er bestemt relevant, hvis du for eksempel har tro på Gud. Eller, der er også nogen, der siger, at der er nogen, der bruger abort som får for Men for det er det jo også for den enkelte.
1: Ja, Ja, det, altså om der er nogen, der bruger abort for, som en form for præventionsmiddel, altså det, det kan man jo også sige, det kan der være nogen, der gør også, øh, når vi har en abortgrænse på 12 uger. Så er det jo et argument imod overhovedet at have fri abort. Så lad os lade den ligge. Men, men det er jo rigtigt nok, at der er mange, som siger, at de her etisk, moralske overvejelser, dem skal vi også have som samfund. Det er det, der er mit hovedargument i det her. Det mener jeg simpelthen er formynderisk, at staten skal ind, at være overdommer i sådan nogle emotionelle, øh, moralske overvejelser. Dem kan den enkelte kvinde godt selv finde ud af. Men er altså, vi ikke det på alle mulige områder, Pernes
0: Jeg tænker, du, har du ikke også været retsordfører? Tager jeg fejl der? Øh, altså, jeg nej, tænker, nej, vi jeg dømmer ikke. vel alle mulige moralske domme i vores retssystem. Over forbrydelser og Men alt det her. Det her, handler jo
1: om... Mm. Jeg mener, sådan kan man ikke se det, fordi det er jo noget, der går ud over andre. Her er der tale om en kvindens krop. Altså, retten til at borde er jo er helt, helt basal. Fuldstændig som retten til at bestemme, hvem vi vil gifte os med. Eh, retten til at sige nej til et bestemt arbejde, som er belastende for vores krop. Eh, nej til tortur. Altså, det er jo en fundamental menneskerettighed at bestemme over sin egen krop, og også, hvad for nogle medicinske indgreb, der skal foretages i den, eller ej. Det betyder ikke, at det altid er nemt for den enkelte at beslutte sig for, og særligt når der er tale om abort, så er der jo mange følelser med i det, som, som man kan tale frem og tilbage om. Og som jeg lige skal huske at, hilse at sige, at både de kvinder, der søger om sin abort i dag, de har mange overvejelser om. Også de kvinder, måske som får for en abort før 12. uge, kan også have rigtig mange overvejelser. Men det er jo alt sammen individuelt. Og der mener jeg bare, at det er for at vi har en lovgivning, som det sekund, en kvinde bliver gravid så fratager vi hende evnen til at tænke selv, øh, chancen for at beslutte for, for over egen krop og egen fremtid selv. Det mener jeg, det mener jeg for at det er forkert. Vi må have en medicinsk fastsat grænse, og så selvfølgelig rådgivning og hjælp til den enkelte kvinde, Anerkende, at det her det er svært, det er emotionelt. Der kan være mange ting på spil. For eksempel hvis man i dag, også i dag, for at vide, at der er højt risiko for misdannelse. så skal den kvinde jo igennem en mange overvejelser, før hun overhovedet måske søger abortsamrådet. Pernille Skipper, jeg bliver nødt til lige med, at stoppe det her. Hvorfor er der nogle andre, der skal træffe beslutningen i sidste ende? Men, men du har lovet at blive ja. hængende, fordi
0: vi skal have Leif Vestergaard som er formand for etisk råd på banen, men du, så vidt jeg ved, bliver du lige hængende. Så øhm, lyt med ja. her, og så kan vi lige vende tilbage til dig. Er du med, Leif Vestergaard? Ja, det er jeg. Tak for det. Du er formand for Etisk Råd, og øh, du mener faktisk også, at der skal ændres på loven på det her område. Øh, men det er, det er også i forhold til det her med dispensation. Øh, altså, at der skal sidde en socialfaglig person, som skal være med til at vurdere ansøgninger om, hvor blive efter 12. uge. Øh, hvorfor mener du det?
3: Altså, jeg, det vi har besluttet i Etisk Råd, det er og kigge på den abortlovgivning, vi har i Danmark. Og det har vi jo, fordi at, øh, næste år er det 50 år siden, at, at den frie abort blev indført i Danmark. Og det har vi også, fordi at øh, politikere, blandt andet Pernille skipper, der har opfordret os til at kigge på den her abortlovgivning, vi har i Danmark. Og så er det også jo fordi, at det diskuteres. De diskuteres rigtig meget i mange forskellige sammenhæng, og derfor har vi sagt i evisk råd, måske er tiden kommet til, at vi skal kigge på det. Men vi har ikke øh, på forhånd besluttet os på, for, hvad, hvad, det vil siger, hvad det betyder, at vi kigger på det. Det er ikke det samme som, at der kommer til at ske ændringer. Det er ikke det samme som, at øh, der er noget, øh, der er, er forkert. Men vi vil prøve at lytte til de argumenter, der er for at ændre øh, abortgrænserne og abortsystemet i Danmark men også for hvilke argumenter der er imod at gøre
0: det og, og som og, og det jeg er begyndt nok... med at spørge Leif går, fordi lad os gå lidt mere ned i det med abortgrænsen om lidt, men jeg ved også du har en pointe i forhold til det her med øhm, dem der sidder og beslutter det det er, det er kun lægefaglige personer men, men man skal faktisk også tage socialfagligt stilling til det det er i hvert fald noget ja. af det du mener man skal kigge på
3: Ja, jeg synes jo, at det er tankevækkende, at dem, der kigger på øh, de kvinder, der kommer med ønsker om abort efter den 12. uge, at, øh, at det først og fremmest er læger, øh, som sidder der. Jeg synes, at man godt kunne overveje, om der, hvis man fortsat skal have sådan et system, at man skulle supplere det med folk, der har en mere socialfaglig baggrund og viden, og dermed også både at kunne rådgive kvinderne, men også at kunne hjælpe med at træffe den beslutning, der skal tages. Vel og mærke, hvis man skal fastholde det beslutningssystem, vi har i dag. Det undrer mig lidt, at der. Den socialfaglige rådgivning er så svagt repræsenteret i af vores abortstøttesystem i dag.
0: Ja, det kan jo for eksempel være, hvis man har en, en økonomi, der gør, at det er svært at have råd til et barn øh, til, eller det kan være alle muligt forhold. Øhm, yeah. Lad os også lige tale om det med grænsen, fordi det er jo det, man jo nok mest diskuterer i den her debat. Øh, når I tager hold på det her, nu siger du, du ikke vil lægge dig fast endnu, men I yeah. så ikke, kan I så ikke lige så godt risikere, at grænsen bliver lavere endnu?
3: Jamen, der vil nok være nogen. Der, det kunne jeg godt mig nogen, der vil argumenter for, at man skulle øh, have en, en kortere tidsfrist, altså fordi vi får nogle andre fosterdiagnostiske metoder, og fordi det er alt andet lige øh, er noget, der vi tale for, at man dermed kunne øh, gennemføre og sætte tidsfristen noget før. Men der er også noget, der taler i den anden retning, øh, det er hensyn til kvinden, hvor jeg tror, at vi i dag vægter kvindens ret til selv at bestemme over deres egen krop som meget større, end man gjorde for 50 år siden, da man indførte reglerne om den frie abort. Så, så, så der er noget, der trækker den ene vej, og noget, der trækker den anden vej. Og jeg vil meget gerne høre de forskellige argumenter og de forskellige synspunkter, der er på det, inden at vi i etisk råd træffer vores forskellige beslutninger om at, at komme med forskellige råd til andet Folketinget, men også til den offentlighed, der skal diskutere det her. Og Leifestergaard Pedersen,
0: nu ved jeg godt, du ikke vil tage stilling endnu, men så vidt jeg ved, at du også læge. Kan du sige noget om, som, vi, som jeg talte med Pernille Skipper om før, hvor, den, hvor, hvor ligger det egentlig rent medicinsk? Altså, hvor er det, man sætter en grænse for, for, for hvornår noget er ved at være et menneske, og hvornår det ikke er i foster, øh, forstand? <tryk>
3: Altså, altså, jeg er ikke selv uh, læge og uddannelse, jeg er beskæftiget med sundhedsvæsenet ah, okay. i mange, mange år, men, men, men det, man kan sige, det er, at sådan, sådan uh, som jeg har set på det indtil nu har fået det forklaret, at de folk, der har forstand på det her, det er, at siger, der findes ikke nogen objektiv lægefaglige grænser for, når man kan eller ikke kan gennemføre en abort. Uh, den abortgrænse vi har i dag, det er sådan en pragmatisk, af afvejning af hensyn til, på den ene side, kvindens ret til at bestemme over sin egen krop, og på den anden side, hensyn til fostert det ufødte barns værdighed. Det er, en, det er en afvejning, og der findes ikke nogen, tror jeg, videnskabelig
0: Okay, det model. bliver jeg jo nødt til okay. at lige at kaste videre til dig, Pernille Skibre, fordi du argumenterer jo for, at den skal ligge medicinsk. Her hører vi så, at den, det, det findes ikke rigtigt.
1: Ja, det, det tror jeg ikke, alle læger er fuldstændig enige om, og det er også derfor, jeg ligesom prøver at starte med at sige, at det er, ikke, det er ikke mig, der skal fastsætte den grænse, og jeg har ikke et specifikt ugetal. Jeg er meget påvirkelig stadigvæk i den her debat når de kommer til det. Men, men der, det jeg hører flere læger sige, blandt andet øh, læger, som har arbejdet for så osv., som har arbejdet med det her område i mange, mange, mange år, det er, at de siger, at det er omkring 22 uger, at man ligesom overgår fra, at der er et foster, som er. Som, øh, er inde i en kvindes krop og er en del af en kvindes krop, til at det potentielt set er levedygtigt på egen hånd. Og det, det er noget af det, de bruger til at sige, det der omkring, der kan være en medicinsk grænse. Så kan der være nogle andre medicinske overvejelser omkring det, som jeg synes, man skal have med. Blandt andet jo, at jo længere henne i graviditeten man er, jo større et indgreb er det også i kvindens krop, og derfor er der også en større risiko ved, den, ved de indgreb. Men, men det synes jeg skal være en del af overvejelserne, og det er også, som jeg forstår det, noget af det, som etisk råd prøver på at inddrage. Hvad er det, forskellige eksperter, der siger på forskellige vis i det her. Og så Leif, min pointe er, ja. så man bare, at de der etiske overvejelser, det bør altså være kvindens selv. Det er, ikke, det er ikke os som samfund, der skal det den enkelte det.
0: Men mener du, det er Leif hos? nu er du jo formand for etisk råd og ikke for medicinsk råd. Mener mm. du, at der er et moralsk aspekt i det, som vi bliver nødt til som samfund at også have med?
3: Jamen, det, det er jo det, vi gør i etisk råd, det er, at vi, vi ikke kun baseres alene på en, en sundhedsprofessionel uh, vurdering, men også tager hensyn til andre ting, og det kunne for eksempel også være, uh, hvad hedder det, synspunkter og argumenter fra dansk kvindesamfund, uh, altså, og det kan være uh, fra, fra andre forskellige ekspertgrupper, som, som har forskellige syns på det her, og jeg vil, vil sige, at jeg vil, det er ikke, jeg er uenig med Pernille Schipper i, at, 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 at der også kunne være en grænse der hed på det tidspunkt, hvor, hvor, barn, hvor, det, hvor det ufødte barn er livdygtigt. Det, det, det er jo også et kriterium, men, men der er bare ikke noget endeligt fast kriterium, man kan argumentere for forskellige og det vi skal i de skråd det er at prøve at redegøre for, hvad er der for nogle argumenter for det ene og for det andet. Men selvom jeg
0: spørger dig modsat, hvorfor, hvorfor skal det moralske overhovede, aspekt overhovedet med, er vi ikke kommet så langt i det moderne samfund, at det må simpelthen være kvinden op til kvinden at vurdere det moralske, og så må staten vurdere, hvornår det er øh, for, sundhedsmæssigt forsvarligt. Jo, men det, er jo også en,
3: det, det, det kan man godt sige. Det er jo også en moralsk vurdering at sige, at det er kvinden alene, og at vi ikke øh, på, i, som samfund øh, øh, tillægger Foster nogen form for værdi. Det er jo også en moralsk vurdering. Altså, og, og, og det er sådan, at den her diskussion, det er ikke helt, man kan bare kan sige, det findes der en, en nem og en rigtig løsning på. Jeg er i hvert fald spændt på at høre de forskellige argumenter, der er på det, og så vil vi øh, fra etisk råd komme med vores bedste Øh, til, øh, til samfundet og til folketinget. Og vi har meget lidt tid, Pallet
0: Har du et spørgsmål til Leif, hvis der går Vestergaard Pedersen her på faldrebet?
1: Altså, det, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. jo vil bare sige, jeg er meget enig i, at etisk råds opgave er at inddrage alting i det her. Og jeg er glad for, debatten er sparket i græn, og jeg, jeg glæder mig også til at høre deres overvejelser, ikke kun de medicinske overvejelser, som de kommer til at gøre sig.
3: Spændende. Og jeg, vil, og jeg vil sige tak til Pernille Schieber for at være med til at rejse debatten. Det er ikke nogen nem opgave, du har sat ind i på, men vi tager imod den, og vi glæder os til at gå i gang med at diskutere det.
0: Og til allersidst, Schieber,
1: øh, vi Ej, hører, tak for det.
0: vi, vi hører her at Leif Vestergaard sige, at den kan også blive lavere. Er du ikke nervøs for, når du åbner den her debat, at du kan faktisk kan risikere med øh, en endnu lavere
1: abortgrænse end den, vi har i dag? Det tror jeg ikke. Altså jeg oplever at sådan set i Danmark, der har vi jo en enorm stor opbakning til kvinders selvbestemmelsesret over egen krop. Vi er rigtig mange, som er født efter den abortgrænse, vi har i dag, blev sat, og som bare er opflasket med, at sådan er den. Og nu er vi i gang med at tænke over, skulle den måske være i stedet for 12, skulle det være 14 eller 16 eller endnu højere, hvad gør de andre lande? Det synes jeg er en vigtig debat at tage. Jeg tror, at det er et forsvindende lille andel af danskerne, som synes at kvinder ikke skal have lov til at bestemme over deres egen krop, så de kan få en abort. Med alle de implikationer, det vil have, med, med farlige, usikre ulovlige aborter, kvinder, der ikke kan gennemføre deres uddannelse og alt muligt andet, hvis man vender tilbage til et, et abortforbud, det, det tror jeg simpelthen ikke på, at Danmark vil, vil ende ud i.
0: Og Leif Vestergaard, I kigger på det i marts. Hvad, hvad, tror du, hvad for en grænse tror du, I ender med? Totalt strengt spørgsmål, jeg ved det godt. <laughs> Højere det, det, eller lavere?
3: Det, det, det har jeg ingen fornemmelse af. Hvad hedder det? Vi tager diskussionen fra marts måned, og vi kommer formentlig med vores udtalelse i august måned.
0: Tak fordi I begge to vil være med. Tidligere politisk ordfører for Enhedslisten, Panel Skipper, og formand for Etisk Råd, Leif Vestergaard Pedersen. Tak for det. Tak. tak. fordi I lyttede med i reporterne i dag. Mit navn er Sanne Fanø.
1: Du har lyttet til reporterne på 24 /7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og trykke abonner på din foretrukne Tjeneste. eller lyt med live
3: mellem 15 og 16 på 24-7. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.